0: Tja, was war das denn jetzt? Das iPhone als Gegenstand gottesdienstlicher Verehrung? Ich weiß ja nicht. Ein Werbevideo im Gottesdienst? Nein, natürlich nicht, aber... Es ist ein wunderbares Gleichnis für ein bestimmtes Lebensgefühl, was man nicht oft hat. Wir sahen viele Bilder von telefonierenden Menschen. Über das Telefonieren an sich wundert sich ja niemand mehr, das gehört zum Alltag. Aber als 2007, so alt ist das Video inzwischen, Steve Jobs auf einer IT-Messe ein schwarzes spiegelndes Etwas aus der Tasche zog, das nur eine einzige Taste besaß und fast vollständig mit Fingergesten zu steuern war und wo nebenbei auch noch Internetnutzung und Mailings möglich wurden, da rasteten die Apple-Fans im Saal aus und benahmen sich nach allem, was man hört, fortan, so als ob sie eine Erscheinung gehabt hätten. Telefonieren war nicht mehr das, was es früher mal war. Was kaum einer wusste, das Ding funktionierte zu dem Zeitpunkt nur sehr schleppend. Die Ingenieure haben geschwitzt im Hintergrund und haben dem Steve Jobs gesagt, du darfst nur eine ganz bestimmte Reihenfolge wählen, in der du das Ding präsentierst und stürzt es nämlich ab. Und man hatte auch ständig Sorge darum, dass das Teil die Verbindung zum Internet verliert und damit es die Verbindung zum Mobilnetz wenigstens für diese Präsentation hält, hat man direkt neben der Bühne einen großen Sendemast aufgestellt, damit das irgendwie funktioniert. Ja, und zwischen dieser Präsentation und der Einführung lag noch fast ein halbes Jahr. Und in der Zwischenzeit wuchs der Wunsch, dieses Ding zu besitzen und die Apple-Fans kampierten in der Nacht vor der Eröffnung in den Apple Stores vor ihren Läden, um eins zu bekommen, um diese neue Form des Telefonierens auch für sich nutzen zu können. Seit dieser Präsentation war sozusagen eine neue Realität greifbar. Hinter dieser User Experience wussten die Leute, da kommen wir nie wieder hinterher zurück. Wir kamen in unserem Gottesdiensteam auf dieses Video, als wir gemeinsam über die Urlaubszeit nachdachten. Da bucht man vielleicht eine tolle Reise nach Übersee. Man erlebt traumhafte Naturorte oder man genießt die Zeit mit Freunden frei von Verpflichtungen und der Gelegenheit, mal einfach in den Tag hineinzuleben. Und wenn dann der Urlaub sich dem Ende zuneigt, dann sagt man melancholisch, ach, Moment, verweile doch, du bist so schön. Und man will gar nicht mehr nach Hause, weil diese Realität ohne Stress und ohne Schwierigkeiten einfach so viel toller erscheint als der Alltag, der wieder nach uns ruft. Dann haben wir uns gefragt, was sagt denn eigentlich die Bibel dazu? Wie sollen wir mit den Teilzeitparadiesen umgehen, die uns immer mal wieder im Leben auch geschenkt sind? Und dabei sind wir über eine Kurzpräsentation, nicht des iPhones, sondern des Reiches Gottes gestolpert, die Jesus seinen Jüngern präsentiert hat. Sie durften sozusagen mal kurz hinter den Vorhang blicken. Sie durften erspüren, wie das ist, wenn Gottes Herrlichkeit für einen Moment die Wolkendecke des Diesseits durchbricht. Und ich lese uns diese Geschichte einmal vor. Sie steht im Neuen Testament beim Evangelisten Matthäus im 17. Kapitel. Da heißt es, es geschah sechs Tage später, Jesus nahm Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes allein mit auf einen hohen Berg. Immer wenn er die mitnahm, war schon Achtung geboten, das waren die Lieblingsdrei, da passierte irgendwas Besonderes. Dort vor ihren Augen wurde Jesus ganz verändert. Sein Gesicht fing an wie die Sonne zu strahlen und seine Kleidung schien weiß wie das Licht. Plötzlich erschien Mose und Elia vor ihnen. Sie waren in ein Gespräch mit Jesus vertieft. Da brach es aus Petrus heraus, Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier bleiben. Wenn du es willst, dann baue ich drei Hütten. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Aber während er noch so redete, umgab sie eine leuchtende Wolke und es war eine Stimme aus der Wolke zu hören, die sagte, dieser ist mein Sohn, dem meine ganze Liebe gilt. An ihm habe ich meine ganze Freude. Achtet genau auf das, was er zu sagen hat. Als seine Gefährten das hörten, fielen sie nieder auf ihr Angesicht, erfasst von großer Furcht. Da trat Jesus auf sie zu, berührte sie und sagte, steht auf und habt keine Angst. Als sie wieder aufblickten, sahen sie niemanden als nur Jesus allein. Hier ist was passiert. Das war ganz offenbar noch größeres Kino als Steve Jobs, damaliges 3,5-Zoll-Display mit 320 x 480 Bildpunkten damals. Kann man sich ja mal vorstellen. Das war sozusagen Ultra-HD. Petrus, der scheint total geflasht zu sein, reagiert, ich finde, irgendwie schwäbisch, nicht? Schaffe, schaffe, Häusle baue. Sagt er, wir bauen drei Hütten. Ja, was bedeutet das? Naja, verstehen wir, er will in dieser Realität am liebsten verharren. Er möchte sesshaft werden da drin. Das ist so schön, das ist so überwältigend. Das müssen wir so gut es eben geht festhalten. Was sehen diese drei Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus überhaupt? Sie erleben sprichwörtlich den Einbruch des Himmels als ein veränderndes Licht. Schon die Psalmen wissen es, Gottes Gewand ist das Licht. Sein Gesicht ist hell wie die Sonne und an seiner Seite erscheinen die Großen der Heilsgeschichte. Mose, der Überbringer des heiligen Gesetzes nach der Befreiung aus Ägypten. Mit ihm hat Israel die glanzvollsten, die intensivsten Momente seiner Befreiungsgeschichte erlebt. Unter seiner Führung sind sie Bundesvolk Gottes geworden. Und dann ist da Elia, der größte in der Rangfolge der ohnehin verehrungswürdigen Propheten. Sie haben jahrhundertelang als Vertraute und das Sprachrohr Gottes gewirkt. Sie sorgten in Zeiten der Verwirrung dafür, dass das Volk erfuhr, was Gott von und für sein Volk wollte. Also in Mose und Elia sind das Gesetz und die Propheten quasi gleichzeitig da. Mehr Präsenz Gottes, mehr Begegnung mit dem Heiligen, Reinen und Wahren, geht nicht. Und deshalb ist es auch nur allzu verständlich, dass Petrus sagt: Jetzt bitte nicht bewegen. Wir machen hier aus dieser Gipfelerfahrung eine permanente Einrichtung. Urlaub forever. Ein himmlischer Campingplatz, wo es geistlich immer brummt. Die totale Salbung würden die Charismatiker sagen. WG mit Mose, Elia und Jesus. Wozu den sozialistischen Bruderkuss, wenn man auch das Kamasutra haben kann? Vergiss den Alltag, wir bleiben hier. So irre die Situation sein mag, die Frage, die dahinter steht, das ist eine ernste Frage und die beschäftigt uns alle. Wie werden wir diese Herausforderungen und Schwierigkeiten los, die das Leben ständig an uns stellt? Wie kommen wir aus dieser Lebensgleichung heraus, die das Leben immer auch mit dem Leiden zusammenbringt? Warum müssen die Jünger zurück in die Ebenen des Alltags? Warum endet das Evangelium nicht an dieser Stelle mit dem üblichen Märchenschluss und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende? Weil es eben kein Märchen ist, sondern eine Erzählung, die sagt, was zählt. Die Antwort des Textes liegt, wie mir scheint, schon in den Biografien der handelnden Personen begründet. Der Mose, der Wagen, begnadeter Führer, auch ein Mensch mit großer geistlicher Kraft. Aber sogar er musste die Erfahrung machen, die jetzt die Jünger machen. Seine Geschichte war ja keinesfalls die eines Cäsars, der kam, sah und siegte. Wir erinnern uns, Mose verbrachte Jahrzehnte der Blüte seines Lebens in der Wüste, hütete Schafe. Er führte sein Volk auch nicht direkt ins gelobte Land, sondern er musste 40 Jahre durch die Wüste irren, bis sich das Land Kana an das gelobte Land öffnete. Und nicht genug damit, nun endlich, das verheißene Land, das Reich Gottes ist zum Greifen nah. Und doch gelangt Mose nicht hinein. Er sieht von ferne und stirbt an der Schwelle zum Ziel seiner Träume. Schauen wir auf den anderen religiösen Superstar des Alten Testaments, Elia, der größte aller Propheten. Sein Alltag war auch nüchtern. Er hatte viele ungemütliche Botschaften zu überbringen. Dafür wird er nicht lieb gehabt. Niemanden geringeren als die Königin macht er sich dadurch zum Feind. Sie will ihn schlicht lünchen. Und Elia macht das zu schaffen, er wird depressiv darüber. Fast bricht er unter dieser Last seines Prophetenamtes zusammen. Und er läuft und läuft und läuft 40 Tage, 40 Nächte zum heiligen Berg, zum Horeb durch die Wüste, wo Gott wohnt. Er unternimmt quasi eine Reise zu den Wurzeln seines Glaubens. Dort, wo für ihn als Prophet einst alles begonnen hatte. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis Gott durch Elias Sprachlosigkeit und Verzweiflung hindurchdringt. Und am Ende dieser Odyssee, wir haben darüber unter dem Thema Depression auch schon mal einen Wahlsonntag gefeiert, erlebt er auf dem Berg die Herrlichkeit Gottes, ebenso wie vor ihm Mose beim Empfangen der Gebote. Aber beiden, zusammen mit den Jüngern ist das gemeinsam, sie müssen den Berg wieder verlassen. Sie müssen runter, sie müssen Schwierigkeiten meistern, die ihnen das Leben stellt. Mose kriegt es sofort nach der Niederkunft vom Berg mit dem goldenen Kalb zu tun. Also der Kardinalsünde Israels, das ist der schwerste Brocken, den er zu lösen hat. Elia muss den Konflikt mit dem Königshaus bis zum Äußersten weiterführen und Jesus nimmt die Jünger wieder mit in die Niederungen, um sich auf seinen größten Kampf vorzubereiten, den er, der auf dem Hügel von Golgatha endet. Wenn wir diese Biografien mit ihren Gipfelerfahrungen bedenken, dann legt sich der Schluss nahe, wir Menschen bekommen diese Erfahrung nicht zur Unterhaltung oder gar zur Zerstreuung, sondern ja, gleichsam als eine Druckbetankung, um einem bestimmten Auftrag gerecht zu werden, um dafür Stärke und Kraft und Durchhaltevermögen zu sammeln. Aber es gibt hier kein Dauerabo, keine 24-7-Flatrate dafür, weil unser Leben darauf ausgerichtet ist, mit Herausforderungen umzugehen. Und es ist keine Option für uns, ein Leben im Liegestuhl zu führen. Wir würden des Lebens nach kurzer Zeit überdrüssig werden. Ich muss dabei an meine Teenager denken, die sich schon manchmal ein Leben in so edler Gechilltheit als paradiesischen Dauerzustand gewünscht hätten. Und wenn sie dann nur einen Tag so im Halbdunkel mit ihrem Smartphone vor sich hin gechillt haben um 100 YouTube-Videos, um 1000 Reels und um 10.000 Kurznachrichten bereichert, dann wirken sie irgendwie, ich kann mir nicht helfen, gebremst in ihrer Ekstase. Umgekehrt, das finde ich ein spannendes Phänomen, erzählen Menschen retrospektiv gern von wichtigen Entscheidungen und Herausforderungen in ihrem Leben. Sie berichten stolz oder auch verblüfft, wie sie große Probleme gelöst haben und ihr Leben dadurch eine entscheidende Wendung genommen hat. Und würde man sie jetzt fragen, aha, du liebst also Probleme, dann würde sie sagen, du spinnst wohl, natürlich nicht. Aber im Nachhinein, als Problem der Vergangenheit, als gelöste Probleme sind sie eigentlich ganz toll. Im Nachhinein ist das die erfüllende Würze des Lebens, dass wir sagen können, ja, da waren Gefahren, da waren Schwierigkeiten, da waren Probleme und ich bin, bin dadurch gekommen. Und nach dieser Gipfelerfahrung hier deutet es sich an, die Herausforderungen werden kommen, aber sie werden auch ihre Lösung finden. Es deutet sich an, coming soon nicht mit festem Datum wie hier in unserem Werbespot, aber es liegt ein Versprechen in diesem Moment. Da ist ein Licht, gleichsam wie der Morgenstern, der das Anbrechen eines neuen Tages verheißt. Und für die Jünger gibt es sogar noch mehr. Die Lichterscheinung auf dem Berg erhält nämlich durch die himmlische Stimme einen besonderen Fokus. Im Angesicht dieser drei Lichtgestalten heißt es plötzlich dieser, also einer von den dreien, ist mein Sohn, dem meine ganze Liebe gilt. An ihm habe ich meine Freude. Ihn sollt ihr hören. Ich finde das sehr kulant, ja, barmherzig von unserem Gott. Das Scheinwerferlicht kann ja nicht ewig bleiben. Der Alltag hat seine tristen Seiten, die wir alle kennen. Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden, das ist keiner der Namen Gottes, sondern er stammt aus der Rubrik, als das Wünschen noch geholfen hat. Und auch der Satz, alles wird gut, der ist vorläufig kein seriöses Versprechen. Für Jesus und seine Jünger steht zu diesem Zeitpunkt das Schwerste noch bevor. Und in dieser Welt ist selbst die Erfahrung der Herrlichkeit Gottes keine Garantie, dass wir dennoch möglicherweise tief ins Leiden eintauchen müssen. Aber eins kann den Jüngern keiner nehmen. Als sie wieder aufblickten, sahen sie niemanden als nur Jesus allein. Und mit diesem Jesus gehen sie gemeinsam den Weg wieder hinab in die Niederungen ihres Alltags. Jesus bleibt an ihrer Seite. Und das Geheimnis seiner Herrlichkeit bleibt präsent im Hören, verborgen zwar, aber verborgen im Wort. Und das ist diese sonderbare Erfahrung mit der Erfahrung, die Christen immer wieder machen und von der sie berichten. Ja, es war eine schwere Zeit. Ich habe Schweres erlebt. Aber in dieser Zeit fühlte ich mich dennoch auf eine unaussprechliche Weise getragen es war, als ob Jesus mit mir ging, als ob er mir half, durch dieses finstere Tal durchzugehen. Ich trage diese Last mit dir, habe ich gespürt. Das hat er gesagt. Diese Zeit der Leiden ist an manchem zum Ausgangspunkt geworden, das eigene Verhältnis zu Gott auch wieder zu intensivieren. Es ist, ist wundersam, aber irgendwie in dieser Geschichte greifbar. Menschen durchleben biografische Schicksale wo man den Kopf einziehen möchte und sagen, wie, wie soll man das nur durchstehen? Und dann spricht man mit ihnen vielleicht Jahre später und findet sie in einer Weise stark und aufgerichtet, wie man es sich aus den Umständen eigentlich nicht erklären kann. Und da heißt es in der Geschichte, es war eine Stimme aus der Wolke zu hören, die sagte, dieser ist mein Sohn, dem meine ganze Liebe gilt. An ihm habe ich meine ganze Freude, achtet genau auf das, was er zu sagen hat. Und jetzt, als seine Gefährten das hörten, fielen sie nieder auf ihr Angesicht, erfasst von großer Furcht. Da trat Jesus auf sie zu, berührte sie und sagte, steht auf, erhebt euch, habt keine Angst. Das ist ein wiederkehrendes Muster in der Gottesbegegnung. Übrigens nicht nur in der Bibel. Im Moment der Erscheinung Gottes macht der Mensch auch in der Religionsgeschichte eine verstörende Erfahrung, birgt sein Angesicht im Staub von dem er laut Genesis ja genommen ist, der also seine irdische Herkunft ausmacht. Und er, er, er ver, verharrt in dieser Distanz zum Heiligen, bis die Gottheit ihn aus dem Staub erhebt. vor Gott steht nur, wenn er aufrichtet. Wir richten uns nicht selber auf, wenn das Schicksal über uns kommt, er tut es. Und wir wissen nicht wie, wir wissen nur, es geschieht über dieses Hören, uns ist für den Alltag das Hören von Gottes Wort geschenkt, um auch jenseits der herrlichen Urlaubsmomente den Herrn unseres Lebens gewiss an unserer Seite zu spüren, selbst wenn wir einmal Staub fressen müssen. Das sind die Momente, wo sich der Glaube bewährt, wo er wachsen kann, wo wir die Erfahrung machen, ja, da sind Probleme, da sind Herausforderungen, da ist Leid, wo ich nicht weiß, wie ich da jetzt durchkomme. Und dann erfolgt plötzlich dieser Perspektivwechsel, dieses seltsame Aufgerichtetwerden durch Gott, das Paulus ganz paradox die Herrlichkeit der Leiden nennt. Oder bei Matthäus ganz anschaulich, als sie wieder aufblickten, sahen sie niemand anders als Jesus allein. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Urlaubszeit. Gönnen Sie sich neue Perspektive und vor allem diese Perspektive des Aufblickens als eine Gipfelerfahrung, die auch alltagstauglich ist. Amen.